0: Bienvenidos a Tantra Sibaita con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el Tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día.
1: Explica cómo ve el sibaísmo de Cachemira al karma. Bueno,
0: esta era mía, ¿no? Bueno, esta, es, esta a lo vale.
1: mejor, mejor es mixta. <risa> sí, tú dale y luego te... Eh.
0: Mira, el karma... <risa> Eh, no lo, el, el, el sibaísmo de Cachemira no, no lo entiende como por ejemplo en el hinduismo, ¿no? Donde el, tú vas acumulando karma durante muchas vidas, ¿vale? Entonces tú puedes que estés aquí pagando el karma de, eh, pues yo que sé, cosas que de, de otras encarnaciones, ¿vale? Entonces, y cosas de dice que necesitas, no sé, 108 vidas o no sé cuánto dice, ¿no? Para, para poder ser un ser humano perfecto ¿no? y poder pasar a otro estado. ¿Vale? El tantra no, no lo ve así. Para el tantra, como es una vía no dual, entonces esa historia en los tres tiempos no, no encaja mucho con la no dualidad. ¿no? Para el tantra, nosotros estamos todo el rato creando y destruyendo carne. ¿vale? Si yo estoy con mucha mente y mi mente me hace pensar que esto es bueno y esto es malo y empiezo a actuar de modo intencionado, Todas esas acciones que no son svatantría están creando karma a tiempo real. ¿Vale? Pero puedes crear pero una maraña de karma a tiempo real. Y a la vez, cuando sales del pensamiento diferenciado y la acción diferenciada, o sea, todo tu karma desaparece. Así es como lo ve. El karma es exactamente eso, la acción diferenciada que viene del conocimiento diferenciado. Todo lo que no es svatantría.
1: Y el karma, o sea, no es nada más ni nada menos de todo el lío energético y todo el sufrimiento que generas en ti mismo y en otras personas al operar desde la mente cara O sea, desde el pensamiento diferenciado. vale O intentas manipular una cosa para conseguir cosas cuando, cuando estás ahí proyectando y tomas decisiones en base a una proyección que no tienen peso. sabes toda la, Todas las cosas que lías cuando no estás presente que no estás con toda la consciencia crean karma. En el momento que tú Estás conectado con el espanda y estás guiado por el espanda, el karma se disuelve. ¿Vale? Claro, el primer karma que creas es, o sea, aparte de luego las repercusiones, que sí que es que sí, que, verdad, que no, si, si tira del hilo, pues hay muchas repercusiones, que, hay muchas hostias que te pueden llover por muchos sitios, pero el principal karma es eh, la sensación de. de de miedo, de soledad, de tal, de no estar conectado a algo, super, a, a algo más estable que es la consciencia, ¿no? O sea, el, el principal karma es instantáneo, es simplemente no sentirte bien. Entonces,
0: claro, esto es muy sencillo realmente. Entras en Esvatantria, sales completamente de la, de la acción diferen, de la acción intencionada y ya está y te mantienes ahí. Pero claro, imaginaros que esbatantria o sea, digamos que lo que es esvatantria, o sea, lo que te descargas directamente de la consciencia de la infinita posibilidad, una sola acción es la coherente, ¿no? Es la que, es la que va alineada con Shiva. Entonces, es a la vez muy sencillo y a la vez... <risa> o sea, hay que, hay que llegar a un estado de haber quemado muchas percepciones diferenciadas para, para podernos mantener ahí. Pero una vez que lo alcanzas, lo alcanzas una vez, lo alcanzas otra, eh, te entrenas en alcanzarlo. Una vez que te estabilizas ahí, todo tu karma desaparece. Por eso en el, el sibaísmo de cachemira nos dice que en esta vida ya podemos despertar y que eh, no tendremos que volver a otro útero si somos suficientemente hábiles.
1: Sí, de hecho, vamos, no, no hay una escuela entera de las que hemos mencionado antes, que son los ya los que son los, los instantáneamente iluminados, y hay varios casos en la historia de la humanidad de personas, yo sé, que, no tenían, que tenían poco interés en la conciencia y de repente, ¡pa! De, un lado, de un momento a otro, despiertan completamente. ¿no? Entonces, eso es posible y eso lo asimila el simbolismo de Cachemira. Entonces, claro, ¿eso qué significa? Pues que todo el karma, todos los pifos que has podido montar, tanto en tu propia conciencia como en tu entorno, todo eso se puede disolver en un segundo. ¿Vale? O sea, no tenemos esta idea de karma larguísima y horrible y todo esto. ¿Vale? Okay. Más. ¿Cuál es la causa del sufrimiento humano según el Sibarismo de Cachemira? Te la con esto, ¿eh? Bueno, este tipo de respuestas son abiertas. Quiero decir que me podéis convencer. No, no, no busco ahí nada. Estoy abierto a que me convenzcáis si, si tiene sentido, ¿no? Para mí... La identificación con el mundo fenoménico, ¿cómo se dice? De fenómenos... Del sí, mundo de...
0: Con, con tus emociones tú sabes abrir la tu cuerpo.
1: Efectivamente, la identificación con, con, con el mundo dual. Con tus emociones, con, tus, con tu cuerpo físico, con tus emociones y con, con tus pensamientos.
0: Con puriástaca.
1: <risa>
0: que no he puesto esto para que no me lloréis.
1: Pero... Puriastaca. Y puristaca. por lo que he dicho antes. Lo,
0: lo hubiera puesto. La, la, la identificación con Puriastaca. Eh, esa
1: es la causa del sufrimiento, que es lo mismo que la, la creación del ego de individual. Es que, ya, tampoco no,
0: tiene
1: más... No, eso es una de las explicaciones. Es la... La, la más rotunda y la más corta. Luego podemos hablar de muchas cosas, pero vamos. <risa> Porque, ¿sabes qué pasa? Que el tema está que el cuerpo físico... Hay una cosa que, que es importante, ¿no? Porque hay muchos delirios espirituales en cuanto a, no, te ilumines, ya te vas a sentir de puta madre, no sé qué tal. O sea, quiero decir, no en el cuerpo físico. O sea, el cuerpo físico siempre va a estar sujeto a dolores, sensaciones, mmm, algunas agradables, algunas no agradables. O sea, no hay iluminación con una identificación completa con el cuerpo físico. Es imposible. Si queremos estar en un estado de gracia, no podemos estar ligados todo el rato al cuerpo físico, o sea es va por ahí el tema, ¿no? Y
0: <risa> que si todo el mundo sabe qué es pues ya está acá ¿quién lo sabe? Vale, pues ya acá son ocho tatuas ¿vale? Lo que eh, las percepciones, o sea, los objetos de las percepciones de nuestros sentidos, este tacto, gusto, e imágenes, eh, esa forma y todo esto. Y, o sea, lo, los o sea, lo que percibimos a través de los cinco sentidos y las tres mentes, ¿vale? De las que vamos a hablar ahora. La identificación con puriasta con lo que siente tu cuerpo, ¿vale? Y lo que crees que es verdad y tus percepciones, bueno, también hay una mente, ¿no? Que que, sea que hace que tú percibas ese frío calor, por ejemplo. Pues la percepción con esos, o sea, la identificación con esos ocho tatvas crea el sufrimiento humano. Y esos ocho tatuas, precisamente como conjunto que crea sufrimiento humano y, y, se, y, se, y se habla de ellos muchas veces en conjunto, se llama Purjastaka.
1: Muy bien. Eso. Una puntualización con el tema del cuerpo. Porque es muy fácil, a lo mejor, para alguien que está empezando, decir, wow, fantástico, pues no me identifico con el cuerpo y empiezo a practicar con las cosas que están fuera del cuerpo. O sea, al final, no puedes identificarte con el cuerpo, pero el proceso... Espiritual para un samadhi real pasa por liberar el cuerpo de densidades. O sea que es. O sea, el proceso espiritual es primero entras en el cuerpo, fulmina la resistencia, quitas la densidad, lo haces sutil y desde el cuerpo hacia afuera. ¿Vale? Pero no hay procesos espirituales. Porque, y esto es importante decirlo, porque hay algunas físicas espirituales, a lo mejor como algunos budismos y tal, que lo que hacen es el cuerpo directamente, no entra en la ecuación y pasan a un samadhi pero a un samadhi que es un samadhi un poco, ¿cómo decirlo? Disociado. Sí, o sea, es una disociación, porque se salta en el cuerpo y pasa a intentar engancharse a la conciencia sin pasar por el cuerpo. Y eso es un samadhi bastante turbio. O sea, turbio, no me vas a la palabra, como mustio. ¿Sabes? Como así, ¿eh? ¿Sabes? Para, para tener un samadhi bien tienes que pasar por el cuerpo y del cuerpo va para afuera, ¿vale? O sea que... Muchas veces, lo primero está en el cuerpo. Por eso, cuando hacemos los intensivos o los trabajos con medicina, vamos a limpiar el cuerpo ahí con todo, ¿no? Y luego ya mediante la práctica para afuera. ¿Vale? Importante, muy, muy importante esto. ¿eh? Muy importante esto. Más cositas. Más
0: cositas.
1: Bueno, a ver. Una de las definiciones cachemires de ego. Pues, una de las de definiciones cachemires de ego es precisamente... ¿La identificación con el acá Lo mismo. La, la respuesta de esas dos preguntas es la misma. La identificación con tu cuerpo físico, tus emociones y tus pensamientos. Es la, la, esa es la mejor definición de él. Luego, podemos llegar a lo de siempre, ¿no? A una sensación de importancia del yo individual, también. O sea, es una sensación de importancia, tanto de importancia de «soy la hostia, estoy por encima de todo el mundo», como de importancia de soy lo, lo más mierda, eh, está por debajo de todo el mundo. ¿Vale? Dos tipos de importancia. Soy peor o mejor. ¿Vale? Entonces, algún tipo de importancia, algún tipo de especialidad en nuestro ser individual, pues es otra definición de ego. Es la otra es mejor. Sí, otra es mejor. La otra es más precisa. precisa.
0: Sí. Que luego pasa eso, la gente que se cree que tener, muy, o sea, que tener mucho ego <risa> es como ser soberbio, ¿no? Así nos tienen a nosotros, que criticamos a todo el mundo. Y dices, es que tenéis mucho ego, porque le critiquéis a todo el mundo. Claro.
1: claro. Bueno, hay, hay un caso fundamental para eso.
0: No, porque que realmente hay gente... O sea, el ego no significa creerte mejor o, o tener cierta superioridad. No, para nada. Eso es como un, un significado occidental. Cuando hablamos de ego, hablamos de ego en, en las filosofías orientales. Más cositas. las tres mentes madre mía.
1: para el tantra eh, pregunta número 9 para el tantra no dual ¿cuáles son las tres mentes?
0: mira esto que me da vergüenza preguntarlo y a veces repetirlo y, y no, no se sé ha contestado bien ¿eh? <risa> vale le voy a repetir por enésima vez creo que es importante esta comprensión para sí, sí para comprender muchas cosas de la práctica
1: perdón bueno, no voy a decir nada más, pero otra definición de ego de la respuesta de la pregunta anterior la vamos a dar aquí ahora que no le hemos dado. Bueno,
0: pero no es definición de ego. No, no. Parece bueno. que esa mente crea el ego, pero no, okay. no es el ego. Eh, a ver, tres mentes, ¿vale? Mente manas. ¿Vale? Mente manas. Mente que procesa información y ya está. Neutra. La necesitamos para saber si hace frío o calor, para. Eh, poder mover nuestros brazos, o sea, para todo, ¿vale? Mente que procesa. No necesariamente problemática, por supuesto, ¿vale?
1: Es sí, el procesador de los Sí. El procesador de... coge, coge los píxeles y hace, y, convierte, y hace caras, ¿vale? O sea, coge las cosas
0: y hace que tengan sentido. Y ya está. Vale. No. Siguiente mente, mente Woody, ¿vale? Esa mente es una mente analítica, es una mente que saca conclusiones, ¿vale? Pero no esa conclusión de mierda de cuando estáis en la mente en un pensamiento repetitivo. Eh, la mente buddy es, por ejemplo, la que es capaz de resolver una ecuación. O la que es capaz de, pues, quiero... Pues, tengo un proyecto, voy a diseñar ese proyecto, por dónde voy a empezar, ¿vale? La mente buddy, o sea, es como una mente intelectual, ¿no? Y también artística, ¿no? O sea, porque si tú tienes un montón de conocimientos sobre un estilo musical, pues si, si escuchas una obra de ese estilo musical, la vas a apreciar mejor que yo, ¿vale? O si yo eh, tengo muchísimas referencias literarias eh, clásicas, pues de repente me leo un <risa> clásicas, ¿no? De, de, de pues, que es lo que se basa, por ejemplo, toda la cultura. Occidental, yo me leo una obra de de, pues de una obra de literaria occidental e igual tengo una percepción más, eh, eh, más específica o más eh, inter, inter, interesante y que me da más gusto que una persona que no la tiene, ¿vale? O sea, todo, pues esa, ese tipo, si, no, si nos han educado para apreciar la música... Incluso para tocar un instrumento o para bailar o para lo que sea, no es un condicionamiento a destruir. Esa mente tampoco incómoda. ¿Vale? Pero es la que saca las conclusiones, pero las conclusiones profundas, las que realmente te dan alguna comprensión o sirven para ¿vale? No sé si se ha entendido. Explica bueno, la tercera. Vale, Y la tercera, la mente ajankara, es la mente que crea toda la ilusión de separación. La mente creadora del yo de mi ser individual con que está todo el rato pensando sobre mí misma o sea, la mente que habla sobre ti misma a dónde voy, de dónde vengo cuáles son mis buenas cualidades mis malas cualidades eh, será bueno para mí tomar esta decisión o otra ¿vale? la que te habla todo el rato de ti mismo esa es la mente a de tus opiniones de lo que crees que es verdad de lo que te gusta, ¿sabes? Es bueno porque me gusta. ¿Sabes? No?
1: Solamente sí, sea, <risas> Woody no sabe nada de ti. O Solamente sea, Woody es una mente que lee la energía y hace cosas con ella. ¿Vale? La interpreta, crea, ¿no? La mente háncara es, la que, es la, que, la que la que identifica, separa, clasifica y se hace una idea de ti separado del mundo, ¿sabes? Es la que, la que jode un poco el tema, ¿vale? Tú puedes estar... <clears throat> trabajando, eh, yo sé, en algún proyecto que tú tengas, en estado de flow ahí completamente conectados eh, utilizar la mente Woody ahí con un criterio y, un, y una lógica de la hostia, ¿vale? y tú no estás ahí, lo único que está pasando es que estás creando algo, ¿no? y tú no estás, y de hecho es cuando más eficientes somos, cuando estamos en ese estado, ¿no? Eh, pero luego aparece la ventaja en cara y joder, porque el niño no me quiere, porque no sé qué, porque tal, ¿sabes? y ahí empieza el lío
0: Like, eh, me gusta como lo que pone Christopher Wallace en, en, el, en ese tabla, ¿no? Te llama el A-Maker. a maker. maker como creador del yo, como cada, todo lo que hace esa mente te refuerza en tu ser individual. Te refuerza en tus creencias. Vamos a parar aquí unos segundos.
1: Vamos a, parar, vamos, a hacer, vamos a reflexionar. A la otra, vamos a cerrar los ojos. Y vamos a, a sentir. ¿Qué tipo de pensamientos tenemos últimamente que realzan de alguna manera la imagen del yo o se refieren a nosotros mismos, a una característica nuestra? Y vamos a identificarlos. A través de la sensación que genera, que es una sensación incómoda. Y si los tenemos, pues ya podemos destruirlos. Vale. Uh -huh. La mente de Woody también, si, si
0: no recuerdo mal, es la, la del de criterio, ¿no? La de la... La de discernir. Sí, sí. El discernimiento, claro. Es esa conclusión que sacas, pero no es esta conclusión de... O sea, eh. Eh, no es esta conclusión de mierda de estas de la mente repetitiva. Son conclusiones... Eh, son como lo que llamas tu insight, que yo no sé cómo... cómo, sí. cómo... sí, como, como
1: las, las epifanías que tienes, ¿no? O sea, la mente Woody está muy relacionada con la consciencia. De hecho, de hecho, es una mente que se tiene que entrenar. Se tiene que entrenar para. para esa es la mente que entrena la capacidad de discernir. Si tengo que ir para un lado, para otro, si esto es bueno para mí, es malo, ¿vale? Esa es la mente, la mente Buddy. La, yo
0: creo que. que, es que la, la
1: perdón. Perdón, que, que muchas veces nos liamos y utilizamos la ventaja en cara como si fuera mente buddy, ¿Sabes? O sea, empezamos con el análisis eterno de esto es bueno para mí, si lo necesito, y proyección de futuro, si no sé qué. Entonces, tomamos decisiones con la ventaja en cara cuando deberían ser decisiones intuitivas con la mente budi, con la mente a tiempo real, ¿vale? Esa es la diferencia, un poco. Perdón.
0: Que, bueno, que la, todo esto que hacemos de leer los textos, explicarlos, acercarnos a la comprensión de los textos, es un entrenamiento maravilloso para vuestra mente budi. Las comprensiones que podéis tener de la conciencia a través del acercamiento a los textos es un entrenamiento fantástico para la mente budi. Así que,
1: Genial. A ver, somos los cuartos. ¿Cuánto, cuánto, cuánto queda? No, no queda nada. Queda nada. A ver, vale, ya, ya
0: terminamos. Estas tres preguntas. Esta, esta, ¿eh? tirada, tirada a, sí, esta a está está tirada. Sí, esta está con mala hostia. sí. Dile. ¿Qué significa Johnny Varga o Mallillamala? Vale. O, que me gusta ver a la gente. Vale. Johnny Varga y Mallillamala son sinónimos. Vale. Lo que pasa es que es manera. La palabra más utilizada es Magiyamala. Eh, creo que eso sí que lo he explicado bastantes veces, ¿vale? Que, que, que existe eh, Anabamala, que es como la impureza eh, original, que es la que causa el resto de las impurezas. ¿vale? La impureza original, que es como una ignorancia original, es no saber, no, no saber quién eres tú realmente. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar. Un podcast de Tantra Shibaita.